0: Det er spesielle tider. Hvordan vi takler disse dagene, det er nok avhengig både av livssituasjonen vår og hvilke tanker vi tänker. Alle tror jeg vi er preget av ett alvor disse dagene. Og noen er mer bekymret og også preget av frykt enn andre. Hypokonderlegen Ingvar Williamsen, ble sitert i VG denne uka, på følgende utsang. Den som ikke har litt angst nå for tiden, den bør gå i terapi. Ingvar Wilhelmsen han er ikke en hvem som helst. Han är professor i psykiatri i Bergen. I 1995 så startet han hypokonderkliniken, där hjelper han folk å tenke riktige tanker for å håndtere livet sitt på en best mulig måte. Det kan vara gott att få lite hjälp till att tänka riktiga tanker någon dagen. Därför är det maximal timing och flax för mig att jag lanserar min nya bok i dessa dager. Lev livet utan bekymmer. Hur man håller på krafterna och ha humör genom hela uken. Då där är det jag ska skrivit boken. Det er en annen dale, Dale Carnegie. Han skrev boken i 1948, og den er fortsatt i salg i Norge i dag. Det skulle tyde på at han har noe hållbart å si om det å håndtere bekymringer. Og det han foreslår, det er en trepunktsprogram for å forholde deg til bekymringer. Det skal du få. Det ene, det er hva er det verste som kan skje? Nummer 2, aksepter det. Og nummer 3, bruk energien på å gjøre noe i forhold til det du allerede har akseptert mentalt. Kan det brukes i denne tiden? Mange av oss opplever å bli permittert det vi har noe å si for hvor mye vi bekymrer oss. En, var er det verste som kan skje? Det blir økonomiske utfordringer. Vi må helt klart endre på forbruket vårt. Kanskje må vi selge bilen, och kanskje må vi selge huset. To, to, kan du acceptera det? Da må måste nog gå igenom nån tanker. Men okej, ok. vi må kanske sälja bilen eller vi må kanske sälja huset och finna nån boform. Men vi lever og vi er friske. Tre. Vad kan jag göra i förhåll till det? Grejer man de två första så får man ett annat fokus. På å gjøre noe med situasjonen. Ja vel, kanskje vi må tenke annerledes økonomisk. Kanskje dette er tiden for å legge hele økonomien vår i Guds hender og følge hans prinsipper. Skal vi være helt radikale, virkelig begynne å gi tiden og satse på det er det som står at Gud velsigner den som gir han det som hører han til. Så sier du kanskje min frykt det ligger på ett anplan. plan. Jeg mer bekymret for døden, om noen av mine nærmeste skal dø, eller kanskje du kjenner litt på dødsangst selv også. Kan du da få hjelp av de tre punktene som Dale Carnegie refererer til? en Hva er det som kan skje? Det är eventuelt at du kan dø, Nu vi får håpe at våre myndigheter legger godt i rette for at færrest mulig gjør det. Kan du akseptere det? Da må du tenke någon tanker om vad som gjør at du har bekymring og frykt innenfor døden. En som har sittet ved veldig mange siste dødsleier. Han sier det at det er to spørsmål som ofte kommer opp. Det dreier seg ikke om økonomi og eiendeler. Det dreier seg om forholdet til dine nærmeste, dine relasjoner. Og det dreier seg om forholdet til din skaper. Du er nå på en kirke som heter 3.16. 3.16 kommer fra Johannes 3.16 som er for så vidt det mest kjente verset som oppsummerer hele Bibelens budskap. «For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enborne, for att var den som tror på han, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.» Her sier Jesus i klartekst at ved så er det to utganger där och gå fortapt och där och ha evigt liv. Jag må si att hvis jag ikke trodde på Jesus så ville jag ha frykt för att dö. Jag tror på Jesus. Det ger mig en trygghet inför döden. Jag har allerede bynt på ett evigt liv sammen med han. När jag fick cancer i 2012 så gick det nödvändigtvis någon tankar genom huvudet. Vill detta vara ett ändligt punktum? Då hjärtbudskapet i Johannes 3:16. Oslobiskopen blev spurt i debatten på NRK denna vecka. Vad är din uppgave i denna tid? Da svarte hun, det er å navngi håp. Håp har et navn. Det navnet är Jesus. I Johannes 1,14 så omtales Jesus som ordet. Ådel, kan ikke du nå gi oss noen ord fra Bibeln.
1: Når vi er bekymret og har mange urolige tanker, så kan Guds troen og Guds ord komme oss til hjelp i de tiderne. Og da har jeg lyst til å trekke frem noen vers som jeg synes hjelper meg når hjertet mitt er urolig og jeg bekymrer meg. Og da er det først det som står i Salme 629. 9. Der står det «Stol alltid på ham, dere folk! Øs deres hjerte ut for ham!» Gud er vår tilflukt. Så Gud oppfordrer oss rett og slett det å øse ut hjertene våre for ham. Det er ikke sånn at vi liksom forsiktig skal komme med noe fromme bønne, men vi kan øse ut alt som vi har på hjertet vårt av bekymringer ut for ham. Han oppfordrer oss til det. I klagesangene 2,19 så står det «Øs ditt hjerte som vann for Herrens ansikt». Så, sånn som jeg pleier å gjøre det, er at jeg bare forteller Gud alt som ligger på hjertet mitt, alt jeg tenker på, alt jeg bekymrer mig for. Jeg gir det til ham, og når jeg har gjort det, så minner jeg meg selv på hva sier Guds ord om den situasjonen jeg er i nå? Hva er det jeg skal legge meg på hjertet mitt og fylle hjertet mitt med? Og i Filipperne 46 så står det dette her fra Hverdagsbiblen, ikke vær bekymret for noe som helst, men gå til Gud og spør han om hjelp. Fortell ham hva dere trenger, og takk ham for alt han har gjort. Da vil Guds fred, den freden, som er større enn alt vi kan forstå, bevare hjertet og tankene deres i fellesskap med Jesus, så Gud kan fylle deg med sin fred. Men så kjenner du kanske at mm, i hjertet mitt så er det så mye bekymringer, så mye frykt og urolige tanker at det er ikke er plass til noe Guds ord der. Så da må du kanskje rydde litt plass. Det jeg har gjort i sånne situasjoner som har varit vanskelig, er at jeg rett og slett har skrevet ned de bibelorda som jeg kjenner gi mig håp og trøst og tro. Slik at jeg kan se det, og jeg leser dem for meg selv slik at jeg kan høre det. For Guds ord er levende og virkekraftig. Det skaper det som det nevner. Så når du sier det høyt, når du nevner det, så vil det skape noe inni dig og du vil erfare at det gir deg kraft. Så til så vil jeg lese et vers fra 2. Timoteus brev 1.7. Der står det, for Gud ga oss ikke en ånd som gjør motløs, Nej vi fikk ånden som gir kraft, kjærlighet og visdom. Det er det jeg minner meg selv om. Jeg har ikke fått en motløs ånd. Nei, jeg har rett og slett fått en ånd som kan gi både kjærlighet og kraft og visdom.
0: Vad tänker du om den tiden vi er inne i nå? Tänker du først og fremst at det er en utfordrende tid, en tøff tid? Eller greier du også å evne og se på det som en mulighetenes tid? Vi tror det er litt begge deler. Hva tenker du om tiden vi er inne i? Er det først og fremst en tøff tid? Eller ser du også muligheter i den tiden som du er inne i nå? Det er litt ulikt ut fra hvilken livssituasjon vi er i. For de som bor alene, er det nok en ekstra tøff tid? Du kan føle deg enda mer isolert fra fellesskapet enn du ellers gjør. Da er det viktig å lytte til gjerna. Ta vare på hverandre. For så kan det også være en tøffere periode. Har du en del utfordrende saker i ekteskapet, så kan det være tøffere å leve tettere på hverandre daglig. Da kan de tingene forsterkes. Da er det viktig å gjøre, som Odel og Lars sier, ta kontakt.
1: Det kan også være en tøff tid for familier. Man har en hverdag nå som bare er helt annerledes enn den man pleier å ha. Man går tett på hverandre. På barne-, ungdoms- og familiedepartementet sine sider, nettsidene til Bufdir, der er det en temaside om Coronakrisen og trygge råd for foreldre i denna tiden her. Den siden synes jeg jeg skal gå in på, for den har veldig mange praktiske tips om hvordan dere kan løse ting hjemme på en god måte med både hjemmekontor og hjemmeskore.
0: Dette kan også være en mulighetens tid. Enten du bor alene, ekteskap eller familie. Muligheten er der. For dig som bor alene. Sjefen selv, Jesus, han traxade av och till tilbake, var för sig själv och kom tillbaka starkare. Det kan du också göra i denna tid. Du kan komma tillbaka klokere, med mer visdom og med mer kunskap. Det er en tid för att läse böcker, till som du kan
1: det vi har lyst til å løfte frem i dag, det er det at dere kan ha en familiestund, dere som har barn hjemme. En familiestund er helt annerledes enn en middag hvor man sitter og prater sammen og hører hvordan alle har hatt det i dag. En familiestund er noe dere planlegger. Og nå ska vi fortelle litt om hvordan vi har gjort det i familien vår, for det tipset her fikk vi da vi hadde småbarn selv. Du må annonsere att det ska ha en familiestund, ikke mange dager på forhånd, for da husker de det ikke, barna. Men samme dag litt tidligere, til kveld, så skal vi sette oss ned som familie og prate litt sammen. Da skal vi alle sammen si noe positivt om hver og en i familien. Og du kan komme frem med noe som du lurer på eller vi ta opp. Så er det lurt å lage en litt koselig ramme rundt det, kanske med kakao og litt god mat og sånn. Og så setter man sig ned, og så... Begynner ofte de minste, har vi erfart, at det er lurt at de sier noe positivt om hver av søsknene sine, og om mamma og pappa. Og så går dette her rundt, så alle sier noe positivt om alle. Det er utrolig vad det gjør for både et foreldrehjerte og et barnehjerte, å høre hva andre ser i meg som er bra. Så... Har vi også tatt opp praktiske ting, sånn som datatid, leggetider, ukelønn, plikter hjemme og alt det der, og da har barna ofte veldig mange gode forslag. Men så er det sånn at de har uttalsesrett, men de har ikke bestemmelsesrett. Men de skal få lov til å uttale seg, og vi kan bli enige om hvordan vi gjør ting. Så det ofte lurt å skrive ned dette her, for da kan du referere til de siden også. Husker du at det ble jo vi enige om i familiestunden, at vi skulle gjøre det sånn og sånn? Ok. Og så gjorde vi også det at ungene valgte seg ut et bibelvers fra en bok som vi hadde med bibelvers for barn. Og så skrev de det ned på dataen, knotet ned da, og med hjelp til dem som ikke kunne skrive så godt, og så printet vi det ut og, og satt det på kjøleskapet, og så var det et vers som vi skulle lære oss fram til neste familiestund vi hadde. Det er også en god ting for barn å lære hvordan vi kan bruke Guds ord, mitt i en praktisk hverdag.
0: Familiestunden kan også være en tid for å snakke om dypere ting og mer alvorlige saker, som for eksempel den tiden vi er inne i nå. Barna merker det at de ikke i barnehavet, eller ikke er på skole eventuelt. Hva gjør det med dem, og vad tänker de på innsida? Det kan vara godt å høre vad søsken tenker om det, hva mamma og pappa tenker og prøve å sette ord på noen av sine egne følelser om den tiden vi er inne i. For en del år siden, så fikk jeg kreft. Det måtte vi ha en grunnig prat på i familien. Alle sammen, og jeg med hver enkelt av våre fire gutter. En dag jeg kjørte jeg man til trening. Han var ikke da mer enn 12-13 år, så det var noen år til detta var aktuellt, Men da kommer det fra baksettet. Ja, ja. Så blir jeg den eneste som ikke får øvelsekjøre med deg, da. Da kvakket. Jeg trodde at vi hadde pratet igjennom, og at alt for så vidt var eh, tatt imot. Men da ble det tid for en ny prat. Man vet ikke hva som er på innsida alltid, så det er godt å prate ut om alt det som ligger på innsida.
1: En annen ting dere kan gjøre i familiestunden, man kan ikke gjøre alle på en gang, men det er å snakke om eh, vilken familiekultur har vi? Vad er vi flinke til i familien vår? Og hvordan kan vi bruke det som vi er gode på til å hjelpe og støtte andre? Her kommer ofte barna med veldig mange gode tips.
0: Och så prøver vi alltid å ta med Jesus i disse familiestundene. Åndeliggjøre hverdagen, og hverdagsliggjøre åndeligheten. Så oppfordrer vi på
1: slutten av familiestunden til å være stille, til å være stille innenfor Gud, og si til barna, nå er vi stille litt, og så hører vi etter inni oss om det er noen tanker som kommer. kanske Gud vil minne oss på noen, Kanske det er noen vi ska oppmuntre, kanske det er noen vi ska glede nå og fremover, så nå er vi litt stille og hører. Etterpå så hører man med barna om, fikk dere noen tanker, er det noen du tänker på? Og så kommer det kanskje med att ja, jeg tänkte på bestemor, kanskje jeg skal sende henne et kort, eller kanskje jeg skal tegne noe til henne, eller et eller annet. Og så skriver man ned, og så passer man på å gjennomføre dette her. Og så kan man også lære barna hvordan Gud kan tale til oss ved å gi oss innskytelser og gi oss tanker i hverdagen.
0: Den utfordringen vil vi gi til hver enkelt det. dere. Ha en stillestund. Prat med Gud. Er det noen vi skal ta kontakt med? Er det noen jeg skal ta kontakt med? Kan jeg som person eller kan vi som familie, bety noe for noen andre denne tida som vi er inne i nå? Første du kommer på, er som regel den riktige som du skal starte med. Og det kan jo ha uendelig stor betydning. Hvis vi lever i forandring og er samme Gud og lar oss forandre, så kan vi også få lov til med og skape forandring i andre mennesker. Vi ønsker å være en menighet som er forandrede mennesker. Og på denne måten så kan vi sammen få lov til å inspirere hverandre å med og utgjøre en forandring i byen også. Vi har fått lyset i oss. La det stråle fram fra oss i den tiden in din nå. Det ber vi en bundut.jr Gud, jag tak dig för att vi kan komme till dig och kaste alle år bekymmerring på dig för det du har omsorg for oss. Tack för att du är en fast fastklippe Tack för att du står fast till even ti Tack för att vi er lyftet over i ditt rikke och fålåt en leve sam med dig nå Och så ber jag om att du må fylle alla våra hjärtar med den tryggheten. Så att vi också kan få lov till att spre den tryggheten vidare, Jesus. Och bidra positivt och gott in i andra människors liv.